0: Seguimos agora para Jogo Jogado, João Rosado, Mário Fernando e Luís Freitas Lobo.
1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto depois de um fim de semana em que houve derby, é verdade, mas em que a notícia foi a derrota do futebol do Porto no Dragão frente ao vitória de Guimarães. Estamos a dois dias de um jogo decisivo para o Benfica no contexto da Liga dos Campeões. Na Grécia, frente ao Paok, joga a segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos. E, convém não esquecer, estamos na última semana de mercado Vamos tentar aqui refletir sobre o que é que ainda faltará aos três grandes para comporem os respectivos plantéis. Meus Caros, boa tarde. João Rosado, começaria por ti. É claro que houve derbis, já lá iremos, mas, como eu sublinhava, aconteceu aquilo que não estava na perspectiva de diria quase ninguém. Vitória de Guimarães ganhou
0: no dragão. É isso mesmo, Mário. Boa tarde, um abraço particular para o Luís, que está nos estúdios do Porto. Olá, para todos os ouvintes. Olha, Mário, acho que essa particularidade relacionada com a recuperação de Vitória de Guimarães no Dragão, sendo ela histórica, porque realmente assinalou um feito que nos obriga a recuar muitos, muitos anos para poder entender a maneira como o Porto, a ganhar por 2-0, acabou por ver a vantagem esfumar-se, apesar de tudo isso, estava algo indiciado esse descalabro, porque o Porto, no Jamor, diante do Bolonenses, não, não jogou bem, e se foi se orientado, foi reconhecido por uh, Sérgio Conceição, e houve inclusivamente uma etapa no jogo, em que o Porto também estava em vantagem, em que se notaram sinais que agora, na última jornada, foram confirmados uh, no Dragão perante o Vitória de Guimarães. E por falar nisso, o próprio Vitória, no Estádio da Luz, uh, na segunda parte, também demonstrou que a equipa, independentemente de um ou outro desfecho, está absolutamente crente nos processos e na metodologia de Luís Castro e conseguiu, mesmo na luz, fazer uma segunda parte de nível, uh, com golos, inclusivamente. É verdade que no Dragão, Vitória nunca esteve a perder por 3-0, isso acontecerá no Estádio da Luz ou aconteceu no Estádio da Luz, mas é verdade que esta conjugação de fatores, por um lado as debilidades que o Porto demonstrou em Lisboa frente ao Bolonenses e a forma como o Vitória conseguiu recuperar no jogo na Luz e depois no Dragão encaixaram completamente para mal dos pecados de Sérgio Conceição e isso, inclusivamente, foi destacado no fim do jogo. Porque, por um lado, o treinador do Porto admitiu que a equipa continuou a resolver mal determinados problemas, isto é, cometeu ela própria erros que conduziram a, a, a problemas específicos e, do outro lado, também houve gente que... Uh, destacou a circunstância de o Vitória ao intervalo, considerando este desafio entre Porto e Vitória de Guimarães, ter sido capaz de desencadear o mesmo tipo de argumento anímico que já tinha sido válido e que já tinha sido enquadrado no jogo da luz uh, de acordo com algumas declarações que na altura também soaram uh, Luís Castro terá pedido no jogo frente ao Benfica que os jogadores do Vitória revelassem capacidade para ganhar a segunda parte, para ganhar o jogo na segunda parte Algo como isto, e agora, frente ao Porto, também ao um intervalo e no meio daquelas situações poémicas relacionadas com o vídeo árbitro, penso que esse sentimento, considerando mantém alguns testemunhos, a começar pelo testemunho do Guardião Douglas, que fez uma grande atuação. Também essa forma de puxar pelo brio dos jogadores, pela capacidade de entenderem que o jogo tem 90 minutos e que o Vitória estava obrigado a dar realmente uma imagem diferente, isso acabou por conduzir a uma exibição de grande nível. Penso que o Vitória Guimarães, conforme o próprio Sérgio Conceição destacou, venceu com muito mérito e com justiça. E conseguiu, sobretudo, eh, oferecer a tal eh, estabilidade emocional que é determinante para uma equipa que tem um novo treinador e que, manifestamente, não começou bem o campeonato, porque, apesar de tudo, perdeu na luz e tinha perdido em casa o conferência.
1: Luís, eh, em relação ao Futebol Clube do Porto, eh, isto, eh, pelo menos, no mínimo, dá para ligar o alerta, não?
2: Sim, é um pouco isso. Em primeiro lugar, mais uma vez, boa tarde. Um grande abraço a todos. Sem dúvida, em primeiro lugar, o mérito da vitória, do Vitória eh, Guimarães em, no Dragão. A forma como conseguiu de facto fazer uma excelente segunda parte, eh, porque não era fácil, até em termos emocionais, depois do que tinha acontecido no final da primeira com, com o 2-0, daquela forma incrível. Agora, uh, enfim, um aliás, de... o Luís Castro tocou um pouco nesse assunto no final, é que quando falha o VAR existira alguma alternativa, alguma solução de recurso, sobretudo para um caso de um erro tão grosseiro, porque eu estava a comentar o um jogo em direto e pensei que estivesse a ver mal, não é? porque a imagem era tão clara não é? na, primeira, na primeira vez, que... e o Arte não marcou e não sabia naquele momento, como é evidente, do, do problema técnico, e pensei, ah, aqui há aqui alguma coisa que eu não estou a ver, não é? Algum jogador que vá a sair da linha de fundo, não sei. Nem foi tão taxativo. Logo na vira uma ação disse, fora de jogo, mas de, para o ar não ter marcado, alguma coisa eu não vi, não é? Claro que tinha visto tudo bem, menos menos o problema do VAR, não é? Mas isso não podia saber. Mas mas tem que haver comunicação naqueles momentos. Eu penso que basta um telemóvel com Mas agora deixa-me só dizer isto em 5 segundos.
1: Mas era importante uh, toda a gente saber. Que naquela altura. Não, sim, que sim, naquela sim, altura sim, sim. não havia sim. VAR. Não é? Sim, é verdade seja, nenhuma, A equipa de arbitragem sabia, nós. mas mais ninguém sabia não
2: é? é verdade, é isso mesmo Todos nós ficamos de facto nessa, nessa, nessa situação e naquele momento Enfim, as críticas que fiz naquela altura como é evidente, eram alicerçadas num facto de, de, de existir VAR, não é? Portanto, claro, claro, claro. Uh, mas, E nós aqui mas,
1: na TSC foi, foi o mesmo, a reação a foi coisa, idêntica, né? não é? Como é que é claro. possível o VAR não ver isto? Claro, claro que agora, não havia, eu... por simples razão de que eu não tinha mesmo visto. Não Literalmente, havia, não
2: é? Não havia comunicação, não claro. né? terá visto, não havia comunicação. Não havia comunicação. Claro. Uh, agora, é que dizia o Luís Castro, não podem ser prejudicados por isso, ou seja que agora foi a vitória, porque ter sido ao contrário, podia ter sido o Porto, uh, no jogo em concreto. Portanto, tem que haver alguma forma de comunicar naqueles momentos nem que seja de um telemóvel com o quarto árbitro porque acho que havia comunicação entre a equipa de arbitragem no relevado, não é? isso havia não é? entre o quarto árbitro e, sim, creio e, que sim, sim. e o árbitro portanto tem que haver aqui num erro tão grosseiro uh, uh, e qualquer outro tipo de erro não é? dentro do, do protocolo que, que, que isso seja possível digo eu, mas portanto isto é apenas aqui um ponto que eu acho que não, acho que tem que se debater esta questão do VAR que está, eu acho que no geral está a ser uma experiência positiva estou à vontade por o dizer porque nem, não sou muito adepto dos meios tecnológicos está a ser uma experiência positiva e acho que este caso em si deixa-nos ficar aqui com uma sensação agora, mas será que está a funcionar o VAR? Muitas vezes, em alguns jogos, se nós não soubemos, que tu disseste, não decorrer daquele jogo, quando o próximo jogo é seguir, se calhar não sabemos também. Portanto, acho que essas duas situações é aquilo que eu recordaste agora. Acho bem, exatamente, todos sabermos no momento que o VAR não está a funcionar e depois, se não está a funcionar, existe alguma forma de alternativa para conseguir evitar erros destes. Mas enfim, só queria dizer isto porque acho que era importante deixar este, este este ponto de debate em aberto. Em relação à questão que colocas do jogo em si, o mérito da equipa da, da vitória, do, do, do modelo de jogo de Luís Castro, de facto é mesmo isso, a forma de jogar da equipa, que não é fácil de colocá-la em prática, até sobretudo no processo de construção, que, que tem que ser feito de forma lenta, e ele já fez isso no jogo do Dragão, quando fez Iosef entrar de início junto do, do André André e do Akazou, a equipa já entrou com outra robustez a querer defender e fez ali uma meia hora mais, mais segura, mas embora, no Zona Central, a equipa teve algumas, algumas dúvidas como é que devia sair na pressão. Depois melhorou bastante, de facto, com a entrada do Tozé. Eu acho que, enfim, acabou por ser um mal, veio por bem no sentido de que quando saiu o Josef, embora o João Castro não seja bem um médio centro, o Tozé entrou bem no jogo. E eu, eu acho que, que é um jogador que pode ser redimensionado. Uh, neste Vitória, que fez um belo jogo, ganhou muito bem. Agora, a questão do Porto, repara, é um pouco enigmático, sobretudo porque tu podes criticar muitas vezes as exibições, mas consegues depois apontar problemas na exibição em si uh, de uma equipa, isto é, um erro tático da equipa, uma movimentação que não foi bem feita, uma, uma opção de, de sistema tático ou de estratégia de substituições que podem, podiam ter levado uma equipa a quebrar tanto de rendimento. Ora, nada disso aconteceu. Aconteceu que a equipa pura e simplesmente não regressou para a segunda parte do, do, do Realvado. Para já, também, realçar a honestidade e a, e a minha frontalidade com a que o Sérgio Conceição admitiu isso. Perdemos bem ponto final parágrafo. Uh, porque, é mesmo isso, uma segunda parte em que o Porto sofre três gols em casa depois de a ganhar por 2-0, já não acontecia há quase quase 80 anos. não é? uh, e, e, portanto, eu acho que uh, Podemos aqui abordar questões uh, táticas, como eu na semana passada abordava a questão de faltar ao Porto quando a equipa está a perder o controle dos jogos sobretudo no nível do meio campo uh, um médio mais forte na recuperação de bola e eu olhar para o André André na, na equipa do Vitória e falta tocar neste ponto, não é por causa do jogo do domingo, é porque já façamos justiça, já o tinha falado aqui no, na, nas já, outras, já, últimas já conversas não é que não entendia o Porto dispensar o André André uh, sobretudo... Até, o valor do jogador eu acho que ele tem valor, mas mesmo que, independente, que, que entendessem que o valor dele não era suficiente, uh, neste momento, as características dele. Não há um médio no Porto com a característica de recuperador de bola, rotativo, que é o médio Carraça, que vai morder o adversário na pressão, uh, no Porto atualmente. Pode haver o Herrera eventualmente, mas tens que subir no terreno e a posição que o Herrera neste momento está a fazer é mais recuada, pode aparecer à frente, mas como é campo a 2... Enquanto não existia Danilo, é difícil aparecer o Herrera mais à frente. E os outros médicos que há para entrar, o, o Sérgio mete o Oliver para tentar gerir a bola, que naquela altura era, a equipa não tinha bola para gerir, a equipa tinha era que pressionar o adversário para evitar que a equipa de vitória suísse no terreno. Portanto, eu posso entrar para essas questões táticas, posso entrar pelas questões essas talvez também um pouco mais intrigantes, mas também ao Departamento Médico do Porto para, para explicar das lesões do, do, do Brahimi e do Corona, um, as questões musculares, e aquilo que eu sempre disse em relação a todas as equipas os departamentos médicos têm que fazer grandes exibições ao longo das épocas para as equipas serem campeãs sobretudo quando os plantéis agora começam a ser mais mais curtos e têm que ser elásticos e para além disso, claro tudo aquilo o trabalho que se faz durante uma semana mas para além disso havia-se uma equipa que me pareceu muito cansada já me tinha parecido em Belém uma equipa cansada o Sérgio dizia que era que queria que o tempo que deixasse o tempo passar uh, só que o tempo não passa à velocidade que muitas vezes os jogadores querem e mérito para a Vitória que não deixou isso portanto uh, três pontos que o notei na exibição do Porto agora é perceber uma coisa isto é conjuntural ou é estrutural o que é que está a acontecer não é? portanto aqui uma, um, tem que tem que se meter mesmo ir à caixa negra do problema um, para perceber exatamente o que, é que está, o que é que está a acontecer, porque não vejo aqui um problema tático, vi um problema uh, físico, a equipa não andou, por isso mesmo na segunda parte, mental, não vão dizer que aqueles jogadores têm problemas mentais, porque são jogadores com uma resistência, com uma capacidade de reação, como vimos na, na época passada, uh, brutal. Portanto, para além das questões das lesões e das ausências de outros jogadores, uh, há aqui uma questão de cansaço que me pareceu ver no jogo contra o Vitória, físico e mental, e no jogo com o Bolonenses, e isso é que penso, olhando todo este conjunto e com os dados que temos a dispor, vendo da bancada, o mais preocupante no Porto neste arranque da época. Uh,
1: João, uh, o facto é que o futebol do Porto, que até já sabia o resultado do derby, desaproveitou uh, completamente a possibilidade de se isolar na frente do, do, do campeonato. Uh, um, um, um derby, uh, e penso que podemos ir já por aí, fazer a ponte para a Champions, que vem já na, na quarta-feira, e temos que refletir aqui um bocadinho sobre o mercado, Uh, um, um derby que uh, acabou empatado e, uh, um, olhando para, para o conjunto dos jogos, assim,
0: uh, é um resultado que uh, acaba por fazer sentido? Na ótica dos benfiquistas não, porque foi realmente a equipa que mais atacou e mais perto esteve do gol. E acho que isso é, de facto, uma leitura uh, real, verdadeira. Olhando por aí, o concretizou... ficas de mais perto, não é? Outra vez. E, não e concretizou... eu estou aqui outra vez, estou a juntar o jogo Copa -Oc. Sim, e acho que também há explicações para isso, Mário, independentemente daquelas que, obviamente, na altura foram adiantadas e que se relacionaram, basicamente, com a estupenda atuação de Salã, que é verdade, num contexto muito difícil, porque no jogo frente ao Vitória de Setúbal, Salã cometeu um, um ou outro erro, e José Peseiro, claro, também olhando para as alternativas que neste momento tem para a baliza do Sporting e considerando a lesão de Viviano, acabou por escolher Salan deu, digo eu, um grande voto de confiança ao guarda-redes francês e ele respondeu na mesma moeda, com uma grande atuação. Na TSF foi considerado unanimemente o melhor jogador em campo, mas é verdade que o Benfica também teve ali Digamos que decisões Concretamente o seu treinador Que eu acho que também não permitiram Ao ataque revelar grande clarividência E acho que nesse aspecto Mais uma vez se notou a saída Para mim prematura de Pizzi uh, Continuei a pensar Porque já tinha feito a mesma avaliação No jogo frente ao Paok Que Jetson Fernandes uh, Não tem neste momento Ou não demonstrou para mim nos dois jogos Paok e Sporting capacidade atlética para durar os 90 minutos e acho que Rui Vitória se equivocou quando fez a substituição quando a manteve Jetson na primeira mão do playoff e agora frente ao Sporting. Mas hum, a questão também para mim mais saliente prende-se precisamente com a ausência de Sálvio. Eu tinha dito aqui que Sálvio hum, era um dos jogadores mais importantes na equipa tinha feito essa consideração e reforcei esta ideia, no, no jogo contra os gregos e agora contra o Sporting, acho que um Benfica sem Sálvio necessariamente é diferente. Isto é, o atual Sálvio também é importante fazer este sublinhado, mas considerando a maneira como estava a jogar, e ele inclusivemente foi incorporado na comitiva que uh, viajou, ou vai viajar para Salónica, mas considerando o momento de forma de Sálvio, é evidente que o Benfica uh, perdeu muito, pelo menos para mim, quando eh, foi obrigado o Rui Vitória a abdicar, por razões físicas, tanto quando foi explicado, eh, do Internacional Argentino. Isso depois também teve reflexo eh, naquilo que foram as decisões de Rui Vitória, e admito que tenha atrapalhado ali um bocadinho o treinador do Benfica. Eu acho que o Porto está com o mesmo problema, sabes, Mário? E há pouco, Luís, quando falava de um cansaço, ou daquilo...
2: Um desgaste. Um Sim.
0: desgaste, um, de um aparente desgaste na equipa do Porto, Luís, e, eu acho que, por exemplo, a Herrera Olhando para a maneira como uh, o Otávio se comporta em campo, umas vezes muito bem, como todos os jogadores, outras vezes nem tanto, mas olhando para o corredor direito do Porto, já agora, uh, Herrera é obrigado a fazer, de facto, aquele trabalho de compensação e parece que tem que estar em muitos sítios ao mesmo tempo. E, obviamente, isso não é possível. E foi um jogador que esteve no Campeonato do Mundo, convém não, não nos esquecermos disso. Pode estar, digo eu, a pagar alguma fatura relacionada com essa presença no Mundial. Não é que o México tenha durado até ao fim, mas pode ter influenciado, e sem Danilo Pereira, já sabe que Herrera é ainda mais importante para a equipa do Porto. No Benfica, esta questão relacionada com o corredor direito, para mim, também tem muito impacto, até porque nem Zivkovic, nem Rafa, independentemente de ter feito a assistência para o gol de João Félix, para mim, foram jogadores à altura de substituir uh, Salvio
2: na questão do Porto vejo, sim, a questão do Herrera, não vejo o Herrera top, mas vejo um problema mais coletivo do que, do que individual. Isto é, se eu quiser olhar para um, um jogador onde comece o uh, um problema, onde comece neste momento uma razão para a má exibição, não consigo encontrar. Portanto, eu acho que aquilo foi coletivo e, e, e até a questão dos laterais a subir. No, no terreno, mesmo o Alex não teve a mesma dimensão mas as lesões do Corona e do Brahim são aquelas que, me, que revelam na minha leitura mais mais preocupação mas, mas passando para, para para o tema do, do clássico para por causa também do nosso tempo eu penso que o Benfica podia ter ganho o jogo e esteve melhor no, no conjunto, o que neste neste momento não deixa de ser não não é preocupante para o Sporting o jogos jogo ficou muito grande para o Sporting 90 minutos foram foram muito longos se o jogo tivesse apenas 60, acho que o Sporting conseguia, de facto, fazer uma exibição uh, de nível. Com 90, teve que gerir ali alguns aspectos do esforço uh, e, na parte final, uh, teve que, claro, que, que baixar o bloco e, e aguentar. Uh, sobretudo, até porque estava a ganhar e, portanto, havia algo para, para defender uh, o resultado. Agora, olhando a exibição do, do Benfica, não entendi, sinceramente, também a saída de, de Pizzi. Uh, Entendi o que é que o Rui Vitória queria com, com, com o João Félix, estar aqui para ter mais largura, movimentação mais, uh, mais, 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 uh, mais livre do, do serve por dentro, enfim, permitir ali existir algumas trocas posicionais Uh, que, que variassem, que, que criassem dúvidas na, na estrutura do processo defensivo do, do Sporting. Uh, mas Pizzi é de facto um jogador que, que já referi, é a rotação que ele dá no meio campo, na saída de bola e na chegada à frente, que o Benfica não tem. Eu gosto muito do Jetson, mas é um jogador diferente, como aliás falava aqui a semana passada, em relação. A relação entre as faixas e as zonas e as zonas uh, centrais. Claro que o é um jogador que neste momento forma, estando bem fisicamente, o Salvio é muito um jogador que, que reflete-se muito a esse nível, uh, muito acima do, do que está o Rafa, isso, é, isso parece-me parece claro, mas ao retirar Pizzi, retirou ali o motor da equipe, porque o Gelsen, o Jetson é mais a, a mudança de velocidade a caixa de velocidades. Mas, sim, mas também há de salientar a entrada daquele menino do, do, do João Félix, que de facto se vê muitas vezes quando me falam na questão da maturidade e da experiência e de... Mas, isto é o talento de tensão, não se tem. isso não E isso, isso, se o problema for a experiência, é o único que, 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 que desaparece com o tempo, ou a juventude, melhor dizendo -se. O problema de um jogador é a juventude e essa desaparece com o tempo, não tenho, não tenho dúvidas. Portanto, a qualidade de tensão não se tem. Tenha 18 ou 35 Portanto, e o miúdo entrou e faz um golo e assumo o jogo. Uh, e lá como vês agora, deu leito leite no Porto a jogar. Portanto, é isso. isso é uma falsa questão. Sempre, sempre o disse. Há casos, enfim, que às vezes é mais uma estrutura de, de afirmação mental que é preciso fazer essa tal maturidade da formação. Mas o talento, quando existe, esse, se tem ou não se tem. Uh, em relação ao Sporting, deixa-me só referir uh, e também dá passagem também para o João. É a questão do meio-campo. Aliás, aqui, falávamos aqui a semana passada e projetava também a hipótese de Alcunha jogar jogar com medo interior como como se confirmou como o Bezerro já tinha tentado já tinha colocado no, no último jogo o Vitória e um pouco no jogo de preparação com Marcelha mas isso reflete um pouco aquilo que é o plano do Sporting neste neste momento não é porque que, e a necessidade que tem de Godel, e entrar na equipa e não tenho dúvidas que é uma excelente solução porque não havendo mizites não sendo opção mizites não sendo opção não sendo opção para o treinador neste jogo o Endel Uh, nem Petrovic Portanto, tem três jogadores que saem do... Os três jogadores que não jogam na sua posição natural Ou não são opção Quando é necessário um jogador desses E jogar a Cunha, que é um ala a jogar na zona interior Mas, é, Essas dúvidas Repara, ainda ontem via, e Estava em Braga E via uma exibição fantástica do, do Palhinha uh, Repara, já nem, já nem vou entrar na avaliação do, Da qualidade do, do jogador Das características O Sporting não tem um jogador daquelas características No, no seu plantel Uh, e e emprestá-lo ao Braga, ainda causa mais impressão, sendo um concorrente direto neste momento no, na luta pelo pódio. E basta olhar para a última classificação da última, da última época. Uh, e o Palhinho entrou, jogou bem, pegou, destaca no Braga, fez um golo e foi foi o homem do jogo. do uh, o Braga opções. é líder.
1: E o Braga sim, neste momento é o líder. Em por causa de golo, dos gols, tudo bem, mas é, mas por, é por causa é? dos gols. Então está lá, está não, lá ah, não é? claro,
2: claro que sim. não Mas isso vai confirmar aquilo que eu disse em relação ao plantel do Braga como candidato. Uh, agora, esta opção do Sporting, acho bem estranha. Dispensar o Palhinha e emprestá-lo ao Braga, que não é uma coisa sem sentido nenhum do ponto de vista desportivo. Mas ainda bem para o Braga, que fica com um bom jogador e como se viu, que, que não tinha. Naquela... Lá está, nas características. O Braga melhorou muito ontem, em relação aos jogos com Santa Clara e com o Zori que, que perdeu. E perdeu não, empatou, mas foi como se tivesse perdido. Uh, que não tinha os um jogado daquelas características, depois de ser de Voxevites. Portanto, é muito isto que é, que é preciso formar numa equipa. Muitas vezes não basta olhar para o valor de um jogador tem que se olhar para a característica do jogador ou sobretudo, e perceber se aquele jogador vai encaixar no problema que a equipa tem ou não e isto pode-nos levar também à questão do, do, do mercado em si e daquilo que se ainda está em aberto até, até ao final da semana e os clubes vão tentar mexer-se na medida, na medida que se podem acho que o se podem está-se a reforçar bem mas nesta altura, claro, a equipa ainda está incompleta para 90 minutos e isso notou-se muito no, no decorrer do jogo e, é. grande, e, grande, e grande salão de facto Uma exibição fantástica, acho que neste momento é o melhor guarda redes do Sporting
1: Pode ter agarrado a titularidade, não é? Sim, penso que sim Uh, João, não sei se ias. Uh, Queria mais alguma relação a isto. Se eu propunha já caminho. Uma coisinha, oh, podes podes, podes Sim, ir foi. e depois podes seguir logo. Okay. A, a questão <risos> Champions, porque uh, na, na quarta-feira, não é? O tem um jogo absolutamente crucial. Uh, há a questão desportiva, evidentemente, uh, a entrada na fase de grupos da, da, da Liga dos Campeões, mas há também a componente financeira: 43 milhões pesam muito na época de qualquer um.
0: Sem dúvida, Mário. Uh, relacionado com o Benfica Sporting, e é só acrescentar um aspecto que para mim acabou também por ter alguma influência nos tais uh, uh, 60 ou 70 minutos muito bons uh, do Sporting e que diz uh, respeito à atuação de Freddy Montero, porque naquele contexto, naquele jogo, uh, com aquela estratégia admitindo que José Peseiro tinha um plano basicamente para controlar os movimentos uh, do Benfica e notei que tanto a Cunha como a Bataglia que fizeram os dois um excelente jogo enfim, com a agressividade típica destes momentos e destas situações e não foram casos únicos, do outro lado também existiu esse tipo de comportamento mas esta dupla do meio campo do Sporting Bataglia e a Cunha esteve particularmente atenta quer a Jetson quer a Pisi mas Freddy Monteiro jogando muito bem naquele papel de falso 10, não tanto como falso 9, mas como falso 10, foi um jogador que ofereceu muita circulação, muita bola, e teve apoios importantíssimos. Inclusive, tem um lance, mesmo mesmo a terminar a primeira parte, em que poderia ter, obviamente, decidido melhor, porque tinha três colegas praticamente sozinhos na cara de Vlaco Dimas, e falhou o passo, depois de ter passado muitíssimo bem por hum, Grimaldo, creio, ou Jardel. Mas eh, gostaria de destacar este aspecto. O futebol de Fred e Montero, na ausência de Bas Dost, acabou também por ser muito importante para o Sporting. E como é sempre mais fácil falar a posteriori eu não gosto muito, mas olhando para a maneira como decorreu o jogo, eu não sei se o Sporting com Bas Dost teria sido capaz de recriar tanto eh, daquele futebol de envolvimento atacante é muda, ou contra-atacante. É muda completamente. E Mude. Montero esteve muito bem. Uhum.
2: Teve. Eu acho que o Monteiro lá está, entra, entra no mesmo ponto, é perceber um jogador pelas suas características, não é? Não tanto olhar para, para um valor em absoluto, mas o valor é sempre relativo àquilo que se quer que ele faça. É claro que se pedisse ao, ao Monteiro para fazer o que o Vasco faz, em termos de finalização de cabeceamento não. Pois. Agora, não é? Agora é um jogador que te dá uma qualidade de apoios, mesmo de costas, jogando em, em conexão com o meio campo, recebendo a bola e variando depois o flanco e conseguindo uh, rodar bem a equipa e segurando a bola. portanto E depois tem golo, mas, mas isso é claro no, na sequência de um jogo apoiado e, e esse era o jogo que o Sporting queria fazer um pouco na luz sabemos conhecemos as equipas de Peseiro Peseiro não é um treinador de, de bola em profundidade, de passe longo e bloco baixo, não é, um jogador, é um treinador que gosta de subir o seu bloco, fazer uma pressão alta e ter posse, agora claro que esta equipa do Sporting neste momento não pode fazer isso 90 minutos e, e mesmo em 60 teve dificuldades, para o grande Benfica não é pressionar muito, agora há aqui uma coisa que base de oce, data a solução de que quando não consegues sair de trás quando já, já não houve mais, uh, mais força do ponto de vista de tático e técnico para subir no terreno, é um jogador que te vai buscar a bola em profundidade, é um jogador que te faz um cruzamento mais longo e vai-te buscar a bola na área tem outra capacidade de combate uh, a todos os níveis Portanto, há aqui várias alternativas há várias soluções que, que ficam depois esgotadas num, só num perfil que, que, que Montero tem, agora enquanto durou a equipa do Sporting esteve 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 bem no jogo.
0: João, e as Champions? As Champions sem o Jonas tal, e sem jogo, Castilho O tal jogo em que se o Benfica não marcar é elevado. Tem que marcar pelo menos um gol. não é, Mário? Isso é, é do conhecimento geral. Obviamente, a Rui Vitória também sabe que é a equipa que neste momento tem essa responsabilidade, mas por outro lado é também uma responsabilidade inerente a tudo aquilo que Rui Vitória uh, tem feito ao serviço do Benfica, nomeadamente nesta época, e vale a verdade, eu pelo menos noto a uh, diferença em determinados comportamentos e acho que o Benfica está de facto um pouco mais uh, um, pressionante em campo. E se o obviamente também muito relacionado com a titularidade e esta emergência barra confirmação de Jetson Fernandes, mas estes princípios completamente assimilados pelo Benfica, mesmo sem um ponto de lança como Castilho, que eventualmente seria muito importante no jogo da segunda mão agora em Salónica, mesmo sem esse jogador, o Benfica tem realmente por identidade, por princípios, por essência dos seus jogadores, eh, elementos com capacidade para marcar. E vale a verdade ter marcado presumo que em todos os jogos, por isso aqui o que se recomenda, obviamente, é um Benfica capaz de fazer golo ao Paok, como aconteceu na primeira mão, e depois ter a tal estabilidade do ponto de vista defensivo, que basicamente acabou por não acontecer no jogo do Estádio da Luz perante os gregos. É verdade que o Paok não assustou muito, mas nos lances de bola parada... Foi uma equipa particularmente acutilante e eficaz. O Rio Vitória levou 22 jogadores para a Salónica. Levou, uh, inclusivamente, o uh, Ema e também a Conti. Não sei se isto indicia qualquer coisa, se não, mas é um facto que o Benfica tem que melhorar muito no futebol aéreo. E lá está, para melhorar uh, no futebol aéreo, tem que ser também uma equipa com capacidade... Para ter o bloco subido, não adianta muito se estiver em vantagem no jogo, conforme se deseja, depois recuar e ficar muito à mercê daquilo que, inclusive, o Paulo já indiciou no estádio de luz. Nessa perspectiva, e com as devidas aspas, recomenda-se a Revitória que seja um pouco mais, pelo menos para mim, assertivo nas substituições e tenha essa capacidade para perceber que, independentemente do grande talento de João Félix e de outros. O Benfica, digo eu, em circunstâncias normais, não pode pensar uh, na saída de Pizzi, porque aconteceu frente ao Pauca, aconteceu frente ao Sporting, e no jogo, naquele contexto, acredito que seja fundamental para o Benfica ter referências no meio-campo, e, e eu acho que isso só se consegue uh, no quadro atual. Uh, com o nos 90 minutos. Em circunstâncias normais, como é óbvio, pode acontecer Sim, uma questão uma física. Mas é, é...
2: mas é um jogador que o Benfica não... Não, não, não imaginas o Benfica a jogar bem sem o, sem, sem o Pizzi em campo, neste momento. Quando digo jogar bem, atenção, é controlar um jogo nas diferentes parientes que ele tem, a é defender e a atacar, e mesmo nos momentos mais difíceis. Porque é nos momentos mais difíceis que se vê as boas equipas. Quando, quando não parecem estar por cima no jogo, é quando tem que, que reagir. E Pizzi, de facto, é incontornável. E penso que o melhor Pizzi tem que aparecer na... Na Grécia, acho que o Benfica tem, tem mais equipa do, do que este Pauoc. Acho que este Pauoc até, inclusive, olhando ao Fenerbahce seria o Fenerbahce até mais difícil que o Pauoc. O resultado é complicado, mas acho que o Benfica tem condições para, para passar. para passar uh, Agora veremos qual, se, se há condição para Salve jogar ou não, não sei. Uh, e, sobretudo, perceber que que este Benfica, como eu te disse, tem é quase como uma mini época que está, está a fazer, que vai terminar no fim da próxima jornada, ou terminará já, se quiseres no final do jogo com o Paoque, que foi os jogos da Champions e o início do campeonato com o Clássico. era importante não perder esta mini-época. E não perder esta mini-época era não perder o jogo do Sporting, no mínimo, que está colado no primeiro lugar, e ir à fase de grupos da Champions. Portanto, este jogo da manhã é mesmo decisivo para ganhar essa mini-época e depois começar a grande época à série.
1: O jogo na quarta-feira em Salónica. Meus caros, em dois minutinhos para cada um. Uh, a pergunta é esta, em termos de mercado o que é que lhes parece que ainda falta a cada um dos três grandes? A cada cuba. João. João.
0: Uh, no caso do Benfica, parece-me que estas anunciadas contratações quer de Ramirez, de quer Oriol. de Gabriel exato, uh, vêm resolver uma uh, circunstância que um, no meio campo, olhando para o corredor central do Benfica, poderia também denunciar alguma debilidade admitindo que Samarias vai embora e admitindo que Pizzi é um jogador com o mercado uh, já falámos aqui o suficiente sobre Pizzi, sobre a sua influência mas parece-me que tanto no caso de Gabriel, que é um jogador com muita experiência no futebol europeu, com diretamente no espanhol quer no caso de Ramires são duas iniciativas de mercado do Benfica que refletem essa preocupação em dar a Rui Vitória jogadores com carisma, com personalidade e, no caso de Ramires com conhecimento profundo uh, do futebol português e, nomeadamente, do Estádio da Luz. No que toca ao Sporting, houve também agora esta última informação, no que toca a Muriel, a questão do ponta de Lance também Peseiro já conheceu novos reforços para o corredor central, que não estavam em condições de agonhar uh, no derby do Estádio da Luz. Uh, Muriel é um jogador que para mim obrigaria Peseiro uh, a mexer muito uh, no sistema, admitindo que será contratado ou que será emprestado ao Sporting, porque me parece ser um jogador mais competente no quadro de um 4-4-2. No que toca ao, ao Porto, o, o Luís tem falado muitas vezes na questão do lateral esquerdo, uh, as últimas notícias também apontam. Sim, no ingresso de Zacaria no, no futebol clube do Porto, que ainda por cima fez um jogo muito bom no Jamor perante o Porto, mas temos esta situação, eu diria, de última hora de Fábio Coentrão, só falta a Coentrão no que toca aos três grandes a representar o Porto, eu, eu não sei até que ponto, não, não poderíamos ter aqui uma grande surpresa. Luís...
2: A questão do lateral esquerdo do Porto eu falo como alternativa, não é? em relação ao Alex Teles, na, 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 claro. um na, lógica, na lógica de um plantel. Agora, um jogador, de, um médio recuperador, com intensidade de jogo, isso se fala como necessidade até para o 11, e para entrar em muitos jogos, em fases decisivas. Portanto, é por aí que eu acho que o Porto tem que ir e procurar. Agora não é fácil, não é? Porque com o dinheiro é mais fácil. Não é? No caso do Sporting, falei há pouco na questão do médio central, mas esse com o e penso que ficará resolvido. Há outros problemas de mas isso já são opções, de, enfim, da avaliação dos jogadores. Acho que o Sporting não tem atrás, na minha opinião, do ponto de vista defensivo. Acho que o Jefferson a defender é, tem muitas lacunas, Rui que é um jogador interessante e ponto mais, e, e pouco mais. E, portanto, por aí, uh, estamos a falar de nível de excelência, de topo, de candidato a título, como é evidente. No caso do Benfica, o melhor reforço que o Benfica precisa é que o Jonas regresse. Isso é incontornável uh, e veremos se Castilho consegue ter alguma, alguma estabilidade num temperamento difícil de, de lidar. Há a questão dos, dos médios que se fala que podem vir. Não sei que Ramírez é que a carregará não, não é o mesmo, de 2009 2010. Portanto, tem que ser muitas dúvidas nestes regressos destes jogadores nesta fase de carreira. Gabriel é um jogador que tenho muita muito curiosidade de ver no futebol português, se confirmar a sua vinda, porque é um jogador com uma técnica acima da média que pode, de facto, no nosso futebol, no tipo de futebol que, que se joga em Portugal e, e, e jogando no Benfica, ser um jogador, de facto, de, de, de destaque. Uh, e na questão de, para terminar a contratação do Porto, do Zacaria, veremos. Acho que é uma, uma contratação dentro daquilo que é o mercado nacional e das, e das possibilidades que o Porto tem. Este jogador jogou a médio-ala, jogou a extremo no primeiro jogo contra o Tondela, pelo Belenenses. Ele é mais um ala até que um lateral uh, e, portanto, entra numa lógica ofensiva da posição, mas é um jogador de nível médio e que o Porto vai buscar com 29 anos, portanto, já em fase final. Já não é um jogador, um investimento, portanto, está, está longe de ser um, um jogador... De, 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 para depois reinvestir -se e ser uma solução desportiva e financeira para o Porto. Mas veremos em relação Vamos àquilo parar. que pode acontecer.
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para
2: a semana.
0: Jogo jogado, João Rosado, Mário Fernando e Luís Freitas Lobos de regresso em reposição depois da UMA e para ouvir em permanência em tsf.pt.